0: Hallo und herzlich willkommen zur wahrscheinlich kürzesten leibmann die es jemals gegeben hat. Mal gucken, ob wir den Rekord knacken können. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele Rekorde bei uns. Aber mal schauen. Heute wird es, glaube ich, ziemlich kurz und knapp und prägnant. Denn heute sind mal nur zwei von den drei Perlen am Start. Aber ich will mal behaupten, die besten. Denn Marci ist mal wieder dabei und Felix. Grüße. Da die dritte Perle im Urlaub ist, mal wieder wird es mal wieder ein Duett und wir haben auch nicht so viel geguckt, weil viel los war, wir viel unterwegs waren und deswegen wird es heute mal ein bisschen kurz und knapp. Aber Felix kann ja schon mal loslegen mit dem Filmstart der
1: Woche. Vom 1.9.2016, diesmal haben wir wieder einen Film dabei, den wir schon gesehen haben und zwar letzte Woche besprochen von uns, Mike and Dave Need Wedding dates. Eine Komödie aus Amerika mit Zack Efron in der Hauptrolle von uns eigentlich gar nicht so wahnsinnig schlecht bewertet. Mhm. Trotz dessen, dass wir große Befürchtungen hatten, dass das wieder so eine Komödie wird, die wir mit der wir nichts anfangen können. Ein paar Mal haben wir aber dann doch gelacht. Und Ich, ich glaube, bei den Leuten, die auf solchen Komödien stehen, die werden da viel Spaß damit haben. Dann haben wir noch einen deutschen Film, einen deutschen Kinderfilm, der ins Kinder kommt, König Laurin. Und dem geht es um einen kleinen Jungen, Theo, der für seine 16 Jahre leider viel zu klein und schmächtig ist und der bei dem König wenig Anklang findet, weil für ihn ist körperliche Größe und Stärke das Wichtigste, um König zu werden. Deswegen kann er mit seinem Sohn nicht so viel anfangen. Übrigens gespielt von... Rufus Beck. Mhm. Ja. Und
0: beste Stimme aller Zeiten, neben Andreas Röli.
1: Und daher geht Und noch ja, einigen anderen. <lacht> ja, es gibt schon ein paar mehr Stimmen. <lacht> Aber eine von denen, genau. Und die geht dann schließlich in, den, in die Berge und trifft dort auf den Zwergenkönig Laurin, wie der Titel auch sagt. Und dort. Äh, mit dem freundet er sich dann so ein bisschen an und ist sehr erstaunt darüber, wie er mit seiner Größe, vor allen Dingen, ist ja auch ziemlich klein, trotzdem sehr stark und sehr klug ist. Und er wurde damals von dem König verbannt, also von seinem Vater. Deswegen lebt er in den Bergen. Ja, Ein Kinderfilm aus Deutschland mal wieder. Ich weiß nicht, für mich jetzt nicht unbedingt was, aber klingt auf jeden Fall interessant, ist ist ein Film, der auch deutschlandweit anläuft. Deswegen habe ich den jetzt mal vorgestellt. Dann, was noch deutschlandweit anläuft und äh, leider bei den Kritiken völlig völlig daneben geht, ist Ben Humor, das Remake mhm. von, ja, von einem sehr alten Monumentalfilm. Diesmal von Timur Beckmann-Bethoff. <lacht> Ich glaube, das ist, wenn ich mich nicht völlig täusche, ich gucke lieber nebenbei nochmal nach. Der Mann, der auch Wächter des Tages und Wächter der Nacht gemacht hat, die mir gut gefallen haben. Und auch, äh, na gut, bevor ich jetzt weiter Filme aufzähle, gucke ich lieber nochmal nach. Genau, er hat Wanted gemacht und Hardcore.
0: Wanted ja, war auch scheiße. Hardcore hat aber dann nicht, war doch nicht also war auch Produzent. Ja, sagen.
1: Produzent, genau. Und Wanted 2 soll es also aber auch demnächst geben, okay. Jedenfalls cool. geht es da um, eine, ja, um zwei Brüder, die sich wohl zerstreiten und einer wird von ihr wird dann verbannt und der wird dann zum Sklaven und muss sich damit dann zurückkämpfen, um sich an seinem Bruder zu rächen. Ja. Eine Neuverfilmung, die glaube ich die Welt nicht braucht, aber Aha. trotzdem wurde sie gemacht und jetzt dürfen, dürfen wir sie gucken, wer das will, kann das gerne machen. Ja, und ansonsten hat man noch, kommt jetzt eine Empfehlung von Vincent ins Kino, die er bei seiner bei der Folge, wo er über den nordischen Filmtag gesprochen hat, äh, ja, und sehr empfohlen hat, nämlich Familie haben, eine Dokumentation über eine, ja, einen, Regisseur, der eine ja, drei Generationen von Familien begleitet und die dann. Ja, die schwerwiegenden Konflikte, die es da gibt, äh, miterlebt und dokumentiert. Ja. Ein Film, der ihm sehr, sehr gut gefallen hat. Auch die größte Empfehlung gewesen von dort. Ich glaube auch nicht, dass der in vielen Kinos laufen wird. Aber mal gucken. Das war's dann von dem Filmstart und ich gehe zurück an March zu dem Film Filmcharts der Woche.
0: Ja, immer noch auf, äh, in der Top Ten. Äh, habe ich gerade gesehen, auf Platz 9, sind wir noch Lights Out. Pflicht. Aber wie ja, viele Wochen sind wir schon da? Zwei? Nee. nee. Ich
1: glaube schon drei, oder?
0: der Achter. Mhm, schon fast vier. Aber wir wollen ja mit Platz fünf beginnen und da gibt es einen fetten Neueinsteiger, auch ein deutscher Film. Conny und Co., letztes Mal von Konst. Ach Konsty sei schon von Felix vorgestellt. Konsti kommt deswegen Conny, glaube ich. <lacht> Ja, deutscher Film halt. Mit Emma Schweiger. Brauchen wir nicht so viel drüber reden. Auf Platz 4 noch ein deutscher Film. Nämlich von Platz 5 auf Platz 4 gerutscht. Schweinskopf. Aldente. Ja, brauchen wir mal keine großen Worte verlieren. Dann auf Platz 3. Von Platz 2 abgerutscht. Jason Bourne. Äh, ja, Action-Thriller mit, mit Damon. Und dann... Von der Platz 1, von dem Platz, von der Platz, von der Platz 1. Junge. Mhm. Er hat abgerutscht von letzter Woche, Pets. Und das bedeutet?
1: Es gibt eine überraschende, für mich doch überraschende Nummer 1. Das ist ja auch nur neue Trotzdem
0: Trotz der doch nicht allzu guten Kritik. Äh, ja.
1: Auch von uns nicht.
0: Von uns nicht, aber so mittelmäßig. Aber äh, vor allem die Kritiker haben ja nicht so wahnsinnig große Lobeshymnen auf den... Film gesungen auf Platz 1. Suicide Squad. Ja. Mhm. Und Louis Smith,
1: Smith. Alle Kampi, Emma Schweiger-Fans sind wahrscheinlich jetzt traurig, denn Emma Schweiger hat angekündigt, ihre schauspielerische Karriere mit dem Film zu beenden.
0: Oh, ich bin so traurig.
1: <lacht> ich weiß ja nicht, aber es wird bestimmt irgendwann mal ein Comeback geben.
0: Mhm. So, wir haben sogar noch ein paar News. <lacht> das eine News haben wir von gelesen, nämlich dass Zombieland Land. 2 weiter produziert wird und doch äh, wirklich dann vielleicht irgendwann mal die Kinos kommt. Ich hoffe mit der Stammbesetzung. Dann ist ja, Spoiler, keiner gestorben beim ersten Mal. <lacht> so und dann gibt es auch so ein paar Sachen wie äh, neuer Stephen King-Roman wird erneut verfilmt, 1990 schon mal verfilmt wurde, nämlich S. Hast du das gelesen damals?
1: Nee, ich habe den nicht gelesen. Oh, da gibt es schon eine gute Verfilmung eigentlich. Deswegen wundert mich, dass der da jetzt nochmal ja, gemacht wird, aber gut.
0: Sollte halt auch schon 26 Jahre alt, die Verfilmung. 1990. Ja, äh, es kommt noch ein Jack Ryan-Film. Ich glaube, es reicht auch einfach in den <lacht> News. <lacht> Auf jeden Fall mega. Euphorisch vorgetragen. Mhm. <lacht> Felix, du warst im China?
1: Kurzzeitig, ja. Ich war in der in Schweinfurt mal wieder. Äh, dieses Mal wurde uns ja das technische Defekt beim letzten Mal gab. Ein Willkommensgeschenk versprochen, was dann im Endeffekt für die Frauen ein Sekt war und für die Herren ein Schnaps. Und den äh, haben war Aber Mädchen-Schnaps. Haben sie auch netterweise dann auch wirklich so gemacht und ähm, ja, das Kino kommt einem schon immer sehr entgegen, das finde ich schon immer erfreulich. Und dann äh, ging es los und es kam ein Film, der am 22.09. erst anläuft, also noch relativ große Chancen gibt, dass die noch andere noch in das Sneak sehen können, nämlich Bad Moms mit Mila Kunis in der Hauptrolle und vor allen Dingen Veronika Mars-Darstellerin. Kristen Bell, die da auch mitspielen darf, allerdings mit anderer Synchronstimme, da muss man sich leider ein bisschen umgewöhnen. Ich muss das zum Glück nicht allzu lange, aber es geht auf jeden Fall um...
0: Spiele ich natürlich mit? Nee, das war das nicht. mehr mit?
1: Nee. Und es ist eine Komödie, in der eine Frau ziemlich am Anfang schon ihren Mann bei was erwischt, weswegen er leider rausgeschmissen wird. Und deswegen ist sie dann in dem Moment alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und hat aber dabei noch einen sehr, sehr schweren Job in einer ja, Firma, die ja, sich mit Kaffee und ja, mit Kaffee und Tee beschäftigt und die verkauft. Und sie ist eigentlich die Einzige, die dort so richtig arbeitet. Denn es ist so eine Hipster-Firma, in der eigentlich alle nur Tischtennis spielen die ganze Zeit und äh, in der der Chef irgendwie die ganze Blödsinn erzählt und sie ist die Einzige, die diesen Laden mit ihrer, ja, mit ihrer Kompetenz noch am Laufen hält, weil sonst wäre die, glaube ich, schon längst untergegangen bei diesen tollen Mitarbeitern, die, die da hat. Die machen sich aber um alle über sie lustig, weil sie, weil sie ja so viel arbeitet und sowas, deswegen ja, und die muss dann auch auf einen Elternabend und dort wird sie da, äh, Wurde sie dazu aufgefordert, bei der Kuchenpolizei mitzumachen. Und in dem Moment merkt sie halt, irgendwie läuft hier alles schief und sagt dann, ich steige aus. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben, ich werde jetzt eine schlechte Mutter und keine gute mehr. Und sie nimmt dann noch zwei hinzu, das sind Kristen Bell und noch eine Dame. Und die.. Die gehen dann zum Beispiel einkaufen in den Supermarkt und randalieren dort die ganze Zeit bei ganz toller Musik, die dazu gespielt wird. Und das war dann der Moment, wo ich mir gesagt habe, irgendwie verzichte ich jetzt auf Schlafenszeit für diesen Film <lacht> und habe mich dann dagegen entschieden. Ja, also es ist wirklich die Art von Komödie, wovor ich bei Mike und Dave die Brotter davor schon Angst hatte, nämlich so richtig viel... Ähm, ja, einfach nur Blödsinn und wo du die ganze Zeit an den Kopf greifst und unlogisch alles, also keine Ahnung, wie das wie das dann als Film funktionieren sollte, ich würde da jetzt auch keine Bewertung abgeben, weil nach 20 Minuten kann man die nicht geben, aber man kann sich ungefähr vorstellen, wie gut mir der Film gefallen hat wenn das da schon vorbei war und es sind halt so also Fremdschämen war eigentlich direkt die erste Szene gekommen ist und dann kommt halt auch eine direkt mit Fäkalien und ja, und dann kommt so eine richtig peinliche Szene in dem Supermarkt, wie ich gesagt habe, wo sie dann so ein bisschen in Zeitlupe alles durchlaufen und irgendwelche Sachen kaputt machen und sowas. Und da habe ich dann gedacht, nee, ich kann hier konnte bis also die ersten 20 Minuten gar nicht lachen. Das wäre, glaube ich, bei uns, bei Mike und Dave auch ein Ausschlusskriterium gewesen. Das war dann zum Glück gegeben und hier war es eben nicht. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden und... Ja, keine Ahnung. Ich kann da keine Empfehlung geben und auch keine positive ja, Gedanken ausgeben, weil es ist einfach genau die Art von Film, die ich nicht leiden kann. Deswegen war oh, da hat ziemlich früh Schluss.
0: <lacht> Tja, <lacht> ja ganz froh, dass ich äh, das nicht sehen musste. Was war da eigentlich? Warum die da nicht mit? Ach, da war ich noch krank. Hm. Ja, kommen wir mal zum Nächsten. Ein Film, der irgendwie gerade in jeglichen Stream-Services unterwegs ist und dadurch, glaube ich, auch ein bisschen bekannt wird. Und den ich dadurch auch gesehen habe, nämlich auf Netflix ist der erhältlich. Holidays heißt er, ja. Also Feiertage. <lacht> und in dem Film geht es auch um verschiedenste Feiertage. Also du hast dabei Valentinstag, Ostern... Muttertag, äh, hier St. Patrick's Day, ach noch ganz viele andere. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Episodenfilm mit mehreren Filmen und unterschiedlichen Regisseuren, die ähm, ja ihre Kreationen uns darbieten konnten. Weihnachten und sowas ist natürlich auch dabei, aber ähm, ist ja auch egal eigentlich, welche... Ja, es sind wirklich mehrere Regisseure dabei, wie unter anderem Kevin Smith zum Beispiel. Eine, äh, ja, die anderen sind jetzt glaube ich nicht allzu bekannt. Ich guck noch mal fix nach. Also ich kann ja alle nennen, das ist ja eigentlich, also Anthony Scott Burns, Kevin Cole, Nicholas McCarthy, ah, Adam... Egypt Mortimer, Was ist das für ein geiler Name, ja?
1: <lacht>
0: <lacht> Gary Shaw, Kevin Smith, Sarah Dinah Smith und Scott Stewart. Dennis Whitmire, Ellen Reid. Das sind die, also sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ich glaube 10 oder 9 äh, Filme. Bei einem haben, glaube ich, mal mehrere äh, Regisseure. Und, ich, mal, also Kevin Smith hat in mehreren. Finger im Spiel gehabt. Ja, es sind halt einfach so Episodenfilme über, über die Feiertage, die wo geschnetzelt wird. So hat sich erstmal ziemlich geil an, eigentlich, aber war ganz schön demütig. Äh, die, die, so also hat mich nicht überzeugt. Okay. <lacht> okay. <lacht> ähm, es war eben so, dass viele wirklich einfach total eklig waren. Einige waren, also da war einfach ja, über Ostern zum Beispiel, der hat, das war so ein richtiger What the fuck-Film, also da geht es irgendwie drum, dass, das kann ich aber nicht erklären, dass ein Mädchen nicht einschlafen will, weil, äh, also die Mutter sagt, morgen kommt der Osterhase und dann sagt das Kind halt, ja, wie kann das denn sein, dass der da, ein Hase Eier bringt und die Mutter sagt immer, ja, das ist an Ostern so und dann, ja, aber wie, wie kommt er denn in unser Haus? Und äh, das ist ja voll gruselig und dann ist er im Dunkeln hier in unserem Haus und dann versteckt er hier Sachen und dann äh, muss ich mich ja hier in meinem Zimmer einschließen und bla bla. Naja, und die Mutter, da geht es irgendwann auf den Sack und die geht halt einfach ins Bett. <lacht> und dann wacht natürlich das Mädchen nachts irgendwann auf und äh, geht in die Küche und da ist halt dann eine Osterhase da, ne? Aber der ist nicht ganz so freundlich und das sieht vor allem auch nicht so nett aus. Also das war wirklich, wie das viel gemacht wurde, das war echt richtig widerlich. Ja, und dann passiert halt auch so ein bisschen was mit dem Mädchen. Weil <lacht> es also darf ja den Osterhasen nicht sehen. Vor allem die Mutter sagt auch immer so, du darfst ja nicht aufwachen. Du darfst den Osterhasen nicht sehen. Und dann wacht sie natürlich auf und sieht den Osterhasen. Also, eine der Dinge. Oder was noch so ein richtiger what -the -fuck film war. Also das war richtig krass. <lacht> Habe ich gerade vergessen. Der über St. Patrick's Day. Da geht es nämlich drum, dass eine Lehrerin keine Kinder kriegt. Und dann hat die eine Schülerin die immer so total creepy ist. Das war so eine Grundschullehrerin und das Kind ist so total mega creepy, so, malt immer so Zeichen auf und das ist total komisch und das Kind bekommt halt mit, dass die äh, kein, die, die Frau eben kein Kind bekommen kann oder die keins bekommt, weil sie keinen Partner hat oder so und dann geht die Lehrerin eben, man sagt, Patrick's Day feiern und dann wacht sie am nächsten Tag auf und dann ist sie schwanger. und weiß aber natürlich nicht warum oder wieso und was sie dann da gebärt, ist eigentlich echt überragend, vor allem, weil ähm, sie dann das irgendwie total natürlich ist oder so selbstverständlich, dass sie jetzt dieses abnormale Ding in sich trägt. So. Und das, äh, der, das Ende dieses Films war wirklich einer der Gründe, warum ich eigentlich ausmachen wollte, weil das so und was da scheiße war. Das ist so richtiger Trash, also alle Filme da drin wirklich richtiger Trash. Und das äh, aber auf eine nicht so tolle Art. Also ich mag ja Trash-Filme, aber das war wirklich äh, kein besonders Tolles. Ich kann auch nicht die äh, Episoden unterschiedlich so in sich bewerten, weil ich war eigentlich alle scheiße. fand <lacht> Also ich fand keins besonders gut. Das eine war ganz cool, ich weiß nicht mehr, welcher Tag das war. da ging ja, War ganz kurze nur. Da geht es darum, dass einer halt äh, so eine Frau gefangen hält und mit ihr dann äh, den Feiertag feiert sozusagen, obwohl sie da nicht so einen Bock drauf hat. Das war ganz cool, aber sonst es war jetzt auch nichts herauszustellen. Also ich finde es cool, dass wir mal sowas gemacht haben. Also ich finde es, ja, ich finde es, dass, dass überhaupt dass mal gewagt wurde, solche Filme zu machen und dann solche Episodenfilme, das mag ich eigentlich schon ganz gerne, aber das war nichts, zumindest nicht für mich. Hat auch nur zweieinhalb Sterne bei Filmstarts, was ich aber schon für sowas eigentlich ziemlich viel finde. Also für solche, für so ein Genre und so weiter. Also ihr könnt es euch mal angucken. Ich fände es echt interessant, was ihr davon haltet. Ich habe es auch alleine geguckt und als ich krank war. Es kann auch sein, dass ich da nicht unbedingt gerade die, die Zielgruppe war. Aber kann man vielleicht mal. Also ich habe eigentlich, ich habe danach gedacht, Felix, guckt dir das bitte nicht an, weil es so scheiße ist, aber vielleicht solltest du es dir vielleicht doch mal angucken. Ja.
1: <lacht> ich habe nichts mehr. Also Kevin Smith-Filme haben wir ja in letzter Zeit nicht mehr den allzu besten Ruf. Der soll ja, will ja immer witzig sein und abstrus. Leider ist er in letzter Zeit einfach nur noch blöd und abstrus.
0: Naja, das ist Blöd das ist es jetzt hier nicht unbedingt, aber... <lacht>
1: also irgendwie hat er seine Linie seit Clerks verloren. So ein bisschen. Mhm. Vor allem mit Tusk hat er, glaube ich, nicht so viele Freunde gehabt. <lacht> ja, ein Film, den ich zum Glück noch nicht gesehen habe.
0: Also ich werde Holidays vielleicht. Ach, das ist richtig schwer zu bewerten. Vielleicht drei von zehn. Das ist aber die Ruhigstgrenze, eigentlich sind es nur zwei. Aber vielleicht muss ich es auch noch mal gucken. Aber ich glaube nicht. Okay, das war mein Film. Jetzt ist Felix nochmal dran und dann sind wir schon
1: durch. Der letzte Film schon für heute, nämlich. Eine Blu-ray, die ich ausgeliehen hatte, also diesmal gab es auch wieder zwei, aber der eine hat uns beiden nicht gefallen. Äh, der zweite, den ich zu Ende geguckt habe und Marge das Zimmer verlassen hat, <lacht> ist, ist For Second äh, mit Kiefer Sutherland und Donald Sutherland. Und tatsächlich der erste Film, wo Vater und Sohn zusammenspielen. Von John Kazar bekannt vor allen Dingen dadurch, dass er viele 24-Folgen gedreht hat. Wer auch noch dabei ist, ist Demi Moore. Und wo geht's? Es ist ein Western, in dem ein Reverend. Reverend?
0: Reverend. Blue Jeans.
1: Reverend. Ein Reverend oder ein Fahrer in einem Ort lebt, in dem eine Bande wohl gerade die Häuser den ganzen Leuten abkauft unter die Eisenbahn durch diesen Ort zu führen. Also dieser Ort ist im Weg. Und dabei ja, nutzen sie auch Sachen, die ja, eher schlecht für die Menschen sind, also Gewalt und sowas. Also manche verkaufen ihren Hof, manche sagen aber, keine Lust, ich will nicht, äh, lasst mich alle in Ruhe. Und da nutzen sie dann Mittel, die leider nicht gut für die Leute sind. Ja Und dann in der Zwischenzeit kommt auch noch sein Sohn nach Hause, gespielt von Kiefer Talent. Der erfährt, dass seine Mutter vor kurzem gestorben ist, wo er leider nicht dabei sein konnte. Und er hat sich auch mit seinem Vater noch nie so richtig gut verstanden, vor allen Dingen dadurch, dass in der Kindheit einer von den, also sein Bruder sozusagen gestorben ist. Und er trägt zwar keine Mitschuld daran, aber es war eigentlich das liebere Kind, also von dem Vater. Und so, so kam es ihm jedenfalls immer vor. Deswegen war er dann noch lange weg und kehrt dann jetzt wieder zurück, also er war im Krieg gewesen und ja, es gibt also ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis am Anfang, was sich dann über die Zeit ein bisschen bessert und er lässt sich das erstmal alles gefallen, sagt nee, ich hab, war jetzt schon im Krieg, ich will eigentlich überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben und sie provozieren ihn aber immer weiter und immer weiter und irgendwann machen sie dann was, was ich jetzt nicht verraten werde, aber was, was ihn extrem aufregt und er bleibt trotzdem immer noch cool und gelassen und sagt sich dann, jetzt ist es aber dann doch zu viel und schlägt dann zurück. Ja. Also eine ganz klassische Westerngeschichte, was mich echt wieder mal enttäuscht hat, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich in letzter Zeit Western-Filme ausgeliehen hatte, dann ist es doch immer rarer im Endeffekt. Also es ist immer dieses ja, es ist eine Truppe von bösen Menschen irgendwo, die machen irgendwas Schlimmes und dann sagt er sich, komm, jetzt randaliere ich zurück und dann klappt das schon irgendwie. Äh, deswegen hat mir das von der Story her und der ganzen Umsetzung irgendwie nicht gefallen, weil ich das dann doch schon viel zu oft gesehen habe. Ich würde gerne mal wieder einen Western sehen, der irgendwie eine eigene Idee hat oder was Neues macht und nicht immer wieder dasselbe mhm. wiederholt. Ansonsten war das schon ganz clever gemacht an manchen Stellen. Ich fand diese Zusammenführung von Kiefer Sutherland und Donald Sutherland auch ganz witzig, aber für mich trotzdem keine Empfehlung für diesen Film. als hatte ich auch aus dem Grund auf die Liste getan, weil der nicht nur gut bewertet ist, und sondern auch von beide Schauspieler dabei sind, die ich eigentlich beide sehr gut finde. Und, aber Kiefer Sutherland kriegt diese Jack Bauer-Rolle aber auch nicht mehr los. Also wenn du den jetzt in den Western siehst, dann
0: ja, warum war denn Jack Bauer so komische Sachen?
1: Dann ist es irgendwie komisch. Ja. Also keine Empfehlung. Film? Trotzdem für mich kein Totalausfall, Deswegen gebe ich 4 von 10 Leinwappellen.
0: Oh, das ist ja echt übelst, der Knaller-Podcast nur, nur positive Bewertungen. Ja,
1: wir hatten ja unsere so drei Filme, die waren <lacht> alle nicht so gut.
0: <lacht> ja, das... <lacht> das war es jetzt wirklich schon. <lacht> Haben wir noch irgendwas?
1: Bald ja, steht unsere
0: 75. Folge an.
1: Ja, wir nähern uns langsam. Da, wird's ja, noch da gibt es da dann auch wieder einen Gast, hoffentlich. Und ja, wir wollten noch über ein, was Kleines sprechen. Und zwar wollten wir was empfehlen. Ach ja.
0: <lacht> wir haben was Schönes entdeckt bei Amazon. Amazon Prime, Instant Video, oder wie das heißt. Und zwar haben wir, wir sind ja sowieso, hat, falls ihr schon mal einen unserer Podcasts gehört habt, ähm, und zwar einen bestimmten hatten wir ja schon über... JVZD geredet, den Film mit Jean-Claude Van Damme, äh, den wir so gut fanden und da haben wir eine Serie entdeckt, die heißt Jean-Claude Van Johnson und äh, da haben wir die Pilotfolge geguckt und die wollen wir wirklich empfehlen, weil die sehr lustig ist und eigentlich äh, eine schöne Actionfilm oder auch Actionbranche verarsche <lacht> und äh, Jean-Claude Van Damme nimmt sich selbst auch sehr aufs Korn, was sehr lustig ist, also auch sehr gut macht, finde ich. Und ja, wir sind eigentlich beide ziemlich begeistert. Wir hoffen auf weitere Folgen. Bis jetzt gibt es leider nur eine. Und äh, ja, waren schon ziemlich begeistert. Schöne, schöne Witze drinne Auch Insider, wenn man so diese Filme, das Filmgenre gerne guckt.
1: Ja, also für mich auch eine große Empfehlung. Es gibt vor allem einen Schauspieler, der auftritt, auf dem, mit dem wahrscheinlich keiner gerechnet hat in dem mhm. Moment von uns jedenfalls. Die anderen Leute werden leider nicht kennen, aber wir schon. Aber schon wegen Jean-Claude Van Damme lohnt sich das einfach, weil er wirklich eine sehr coole Rolle dort hat und sich vor allen Dingen wieder selbst spielt. Mhm. Ja.
0: Sich selbst und dann aber irgendwie auch ein bisschen als Agent
1: jean von Van Damme ist nicht, dasselbe wie Schonklod von
0: Johnson genau. Ist auf jeden Fall der beste Deckname aller
1: Zeiten. <lacht> da würde ich ihn auch nicht wieder kennen, ne? ja.
0: ja, das könnt ihr auf jeden Fall gerne mal gucken. Und vielleicht guckt ihr mal Holidays und sagt mir mal, wie ihr den fandet. Fände ich auf jeden Fall mal interessant. Okay, dann vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.